0: Eu sempre tive, em todas as funções Sempre uma perspectiva Mesmo quando eram funções muito internas uhum. E o mundo se passava lá fora uhum. uh, Tudo se passa lá fora Não se passa uhum. nada uhum. lá dentro Porque, nomeadamente, uma empresa como a nossa Tem características de ligação ao consumidor Sim Produto, marcas Portanto, o que me deu a minha praia Se poder responder assim uhum. Era sempre que eu tinha relacionamento com clientes Com consumidores e como todos nós somos consumidores, do, ou de águas, ou de refrigerantes, ou seja do que for, hum, era essa interação com os consumidores, essa interação com o mercado que me enchia sempre os pulmões uh, de realização.
1: Olá, bem-vindos de volta ao podcast do Expresso, o céu é o limite um podcast sobre carreiras e liderança, sem gravata nem saltos altos onde o formalismo fica à porta semanalmente vou dar-lhe a conhecer a pessoa por detrás do líder e receber neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem mudar o futuro proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança e da gestão quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Nuno Pinto Magalhães, presidente da Sociedade Central de Cervejas. Olá, Nuno. Bem-vindo.
0: Olá, Cátia. Muito obrigado por este convite. Sinto-me muito honrado e é com o maior gosto que estou aqui. O prazer
1: é nosso. Chegou à Central de Cervejas há 48 anos, em 1974, para o que seria um estágio na área de contabilidade, enquanto aguardava para garantir a entrada na Faculdade de Direito. Nunca mais voltou a sair. Na empresa, dona da Sagres foi somando cargos ao longo do seu percurso. Foi chefe dos serviços pessoal da antiga fábrica do Catujal, adjunto diretor dos serviços pessoal, diretor de compras, diretor de organização e métodos, diretor administrativo, diretor de logística, da distribuição e, nos últimos 20 anos, diretor de comunicação e relações institucionais, cargo que ocupou, até ser nomeado em julho do ano passado, presidente da Sociedade Central de Cervejas. Ao longo do seu percurso na empresa, conheceu 18 presidentes, meia dúzia de acionistas. Reconhecido entre pares pelo seu perfil disponível e diplomata, que nunca desperdiça uma oportunidade de conversa, Nuno é um conciliador. Teve apenas um empregador ao longo da sua carreira, a empresa onde chegou ao topo, mesmo sem ser um grande apreciador de cerveja. O Céu é o Limite tem o patrocínio do Manpower Group. Porque
0: quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt
1: Nuno, quem é o presidente da Central de Cervejas?
0: Olha, sou uma, um homem, uma pessoa... Que está sempre disponível para aprender, está sempre disponível para ouvir os outros, está uhum. sempre disponível para fazer pontes, está sempre disponível para conciliar situações, como está sempre disponível para ajudar. Uhum. E a, a minha postura sempre na empresa foi a disponibilidade. Estar disponível para aquilo que eu fosse desafiado. Aliás, costumo dizer que nunca rejeitei nada o que me foi pedido por sempre assumi gostar de tudo o que me pediam
1: portanto fui sempre uma pessoa feliz e sou uma pessoa feliz portanto estou e satisfeito procura incutir isso nas equipas que, que o rodeiam nos mais jovens que acolhe na empresa procura uh, incutir esse espírito de, de abertura e disponibilidade uh, para aprender e para ir gozando a viagem ao longo do percurso
0: gosto dessa expressão gozando a viagem <risos> não de facto é isso, é uma viagem uh, seja na mesma empresa, seja em empresas diferentes uhum. mas sempre que uh, falo com alguém Poucos mais novos. Uh, o que eu lhes recomendo, se posso recomendar alguma coisa, mas é com base na minha experiência: é um, abertura, paciência. Paciência no sentido de não querer tudo para amanhã, é uma viagem, um, resiliência, resiliência, adaptabilidade. É, é preciso as pessoas serem, terem jogo de cintura desde que não sejam feridos nos seus princípios estruturais. Um, saber ouvir, escuta ativa. Um, ao princípio quando entro faço sempre uma recomendação não, faço, não questionem muito, façam perguntas mas não critiquem logo ganhem algum tempo para depois fazer apreciações mas antes disso questionem Pergun questionem no sentido de fazer perguntas mas não emitam opinião, guardem a opinião para mais tarde
1: no sentido pedagógico de no sentido é?
0: pedagógico, gosto imenso de trabalhar com pessoas uh, novas a minha equipe sempre teve uma grande renovação Equipa largada, sempre a inovação de pessoas novas, com grande cotação, uhum. e é bom. Eu, aliás, costumo dizer que cada vez que uma pessoa se vai despedida de mim que sai da companhia para outra, eu digo: é tão natural chegar como é tão natural partir. Portanto, assumo isso com naturalidade uhum. e acho que não vale a pena as pessoas ficarem. Fico triste por ter pedido algumas pessoas, mas fico muito contente pela nova oportunidade que as pessoas vão ter.
1: Uhum. E é assim a
0: postura que eu, o que nu, eu tenho.
1: O Nuno. O... Um, fala dessa flexibilidade para aceitar a chegada e a partida uh, mas o Nuno nunca partiu <risos> quantas vidas e quantas carreiras cabem em 50 anos uh, de empresa quase, porque, porque no fundo uh, olhando para o seu percurso a ideia que me dá é que o Nuno tendo tido uh, apenas um empregador ao longo da vida uh, teve múltiplos desafios não é? Um, e era isso que lhe perguntava, foi essa diversidade, essa flexibilidade da empresa para acomodar aquilo que era a, a sua ambição, aquilo que eram as suas expectativas de crescimento que lhe fizeram ficar, ou foi o quê?
0: Eu, eu fui parar às cervejas, conforme você referiu na sua introdução, eu fui parar às cervejas por mera casualidade, para visar o serviço cívico, para poder sim, entrar sim, sim. à faculdade direto, o que estava, a minha vocação, se existia, era, era ir para a carreira diplomática. Era sim. aquilo que eu estava talhado.
1: Aliás, dizem isso de si, dizem pois. que é um diplomata.
0: Nossa. Eu acho que o, a diplomacia, quando dizem isso, é no sentido de ser uma pessoa que faz pontos sim, conciliadora. Sim. Um, e, portanto, foi uma casualidade. Mas uh, tive alguns convites para sair da companhia. Hum. Mas uh, também nunca utilizei esses convites para nada. Sim. Mas o facto é que na minha vida profissional surgiram tantas ocasiões de mudança e como tive a sorte de trabalhar numa empresa grande, uhum. abrangente, que cada vez que eu mudava de área, era como se fosse uma empresa nova.
1: Uhum.
0: E que realmente, desde o marketing, às vendas, à logística, às compras, à organização de métodos, a áreas são dispares. Eu, no fundo, sou, fui, sou um generalista, mais um especialista. Uhum. Um, e isso levou-me sempre a assumir uma área nova como uma nova empresa. Uh, sempre no meu discernimento que sempre tive algum convite uh, para, para sair eu ponderei uh, um lado e do outro, dormi sempre o assunto aliás faz, é sempre bom nunca responder de imediato é preciso interiorizar. ponderar, interiorizar e decidir ficar ficar sempre olhando e agarrando o novo desafio com uhum. unhas e dentes e assumindo aquilo como fosse a minha única atividade uhum. e portanto nunca me cansei Uh, mas essencialmente uh, a minha formação o que eu sou hoje que é exatamente a, a viagem e a experiência acumulada uh, uh, foram as pessoas com quem, me, com quem com quem, me cruzei na, na vida uhum. os meus colegas os meus superiores hierárquicos os meus subordinados uhum. se eu posso utilizar a palavra subordinado porque eu não gosto uhum. portanto a minha equipe as pessoas com quem trabalhei foram essas pessoas que me ajudaram a formar portanto é essas pessoas a que eu estou agradecido aquilo que sou hoje e foram eles que me formaram, foram eles que me disseram, foram eles que me comentaram, foram eles que me ajudaram, me apontaram como é? apontaram sempre uhum. que eu fiz alguma coisa mal. Uhum. Olha, podia ter feito isso. Houve sempre essa abertura. Uhum. Sempre as pessoas me puderam dizer aquilo que achavam bem, que achavam mal. E eu, eu agradeci sempre isso. Portanto, é, foi neste
1: estilo, e é esse estilo daquilo que me formou aquilo que sou hoje. Uhum. Falou desses múltiplos desafios que, que foi aceitando ao longo do seu percurso na, na Central de Cervejas. Qual foi aquele que sentiu que era mais a sua praia, onde se sentiu mais um, feliz e realizado?
0: Eu, eu gostei de todos, é, é uma pergunta difícil, eu gostei de todos, gostei imenso de estar na área do procurement, das compras, Sim. e na altura nós não fazíamos parte de um grupo internacional, Sim. portanto as compras eram todas feitas localmente, gostei imenso desse desafio, do com... eu gosto essencialmente de relações. Todas as áreas em que eu tive de relacionamento com, agora utilizo uma palavra, stakeholders, tudo o que era relacionamento externo com pessoas, no fundo nós somos aquilo que somos as nossas relações. E tudo o que era esse relacionamento, ou nos recursos humanos, com colegas, uhum. ou nas compras com fornecedores, ou nas vendas com, com, com clientes e com o mercado, foi o que eu senti mais a minha praia, mas eu sempre tive, em todas as funções sempre uma perspectiva mesmo quando eram funções muito internas uhum. e o mundo se passava lá fora uhum. uh, tudo se passa lá fora não se passa uhum. nada sim, lá dentro sim. porque nomeadamente uma empresa como a nossa que tem características de ligação ao consumidor sim. de produto marcas, portanto o que me deu a minha praia se poder responder assim, uhum. era sempre que eu tinha relacionamento com clientes com consumidores e como todos nós somos consumidores do, ou de Sim. águas, ou de refrigerantes, seja do que for hum, era essa interação com os consumidores é essa interação com o mercado que me enchia sempre os pulmões uh, de realização
1: essa, essa ligação que fala e aos, aos mais jovens e aquilo que procura transmitir aos mais jovens um percurso como o seu na empresa, não é? Numa, numa empresa hoje em dia, não é uma coisa comum. Portanto, estas gerações mais jovens, vermos um, um jovem um, a permanecer 10 anos, 20 anos numa empresa, é uma coisa que é cada vez mais rara. Uh, o problema está. O problema, se é que é um problema, que eu também não vejo que seja, sou, sou sincera consigo. Uh, um, esta maior apetência para a mudança decorre de uma necessidade de diversidade dos mais jovens, de uma necessidade de conquistar melhores condições de trabalho, porque se diz também agora muito que, que um, se quer progredir salarialmente é difícil fazê-lo na mesma organização e é necessário ir ao mercado e mudar de emprego, pronto. Uh, ou decorre de uma incapacidade cada vez maior das empresas de de facto uh, conseguirem gerar aquilo que, que a sociedade central de cervejas conseguiu gerar consigo ao longo dos anos, que é essa, essa capacidade de reter e de desenvolver em simultâneo.
0: Eu percebo perfeitamente a questão do reter talento uhum. e daquilo que uh, os jovens gestores um, pretendem. Uh, aliás, tive no outro dia um, um jantar convidado por uma organização de jovens, uhum. o Young Economic Circle, que me convidou sim, sim. para jantar, para eu falar da minha experiência e, e, e partilhar com um grupo de jovens, que aliás, jovens que hoje em dia, academicamente, estão muito mais bem preparados do que nós estávamos. Sim. Uh, todos têm pós-graduações, até alguns ainda mais, uh, com, que nós não tínhamos nessa altura. Sim. Uh, o que percebo também uh, a questão dos salários uhum. e da forma como hoje se paga que não é muito, de um, uh, uma forma muito... Podia ser melhor. Sim. Aliás, percebo perfeitamente esse caminho. Podia ter melhores de fazer condições essa valorização, de vida. Sim. Mas também percebo a questão dos jovens, quando no meu tempo não se punha... meu tempo. O meu tempo continua a ser, doutores. Exato. Mas daqui a uns <risos> anos não se punha, um, que era a questão do equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Uhum. Hoje em dia, os jovens... Olham a, a, a profissão ou o trabalho de uma forma diferente que aqui há uns anos se via. Em termos de disponibilidade. Ou, aliás, acham que na, a vida tem mais coisas para além do trabalho. do trabalho.
1: Eu acho isso muito positivo. Acho isso muito positivo. E, e acho que tanto mais. É adepto da semana de quatro dias.
0: Eu acho que depende das. depende, depende de. Depende muito de, das atividades, das funções, das áreas onde está. Há umas que sim, há outras sim, sim. que não. Como tudo. Uh, uhum. Tem que haver algum equilíbrio. Deveria, mas uh, Mas isso. vejo e já, aliás, percebo perfeitamente em algumas equipes que isso, aliás, já funcionava. Sim, sim. Havia na área da publicidade,
1: sim.
0: na área da criatividade. De
1: uma forma De uma forma de geral,
0: formal. à sexta-feira à tarde já não se trabalhava há muito tempo. Portanto, eu acho, agora, numa fábrica onde há turnos, é difícil... Uh, nomeadamente na época de ponta Sim. que na época de pico Sim. agora percebo perfeitamente essa, essa gestão, aliás eu acho que é por esse caminho é a atratividade nas empresas passa muito pela relação das hierarquias com as equipes, passa muito pela cultura interna das equipes, passa muito pela motivação que as pessoas têm uhum. pelo crescimento pessoal do ambiente do clima passa por isso tudo passa
1: e, mais por isso do que do que passa uh, pela questão remuneratória eu ou acho que passa
0: mais por isso por muito que as pessoas possam ganhar bem mas tiver um ambiente altamente competitivo destrutivo no sentido competitivo, competitivo no sentido destrutivo destrutivo de ambiente que não há ambiente uh, eu acho hostil Aliás, aquele movimento que se fala nos Estados Unidos, The Great Resignation, uhum. que 20, mais de 20 milhões de americanos novos uhum. fecharam com a porta e disseram, não é nada disto que eu quero. Uhum. Alguma coisa se passa. Se fôssemos fazer um diagnóstico, iríamos perceber que muitos deles passavam por não se sentirem
1: felizes. Exato, por essa insatisfação. É?
0: Nessa insatisfação do, no, 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 seu, no, seu, no seu local de trabalho. Uhum. Portanto... Aliás, a pandemia traz um bocadinho, trouxe um bocadinho a falta, uma mudança no clima. Esta questão da desagregação das equipes, uhum. que agora temos que procurar novos mecanismos de agregar, tornar, dar lhes mais cola, mais glue. Sim. Ver como é que isto pode tudo funcionar. Estamos, estamos todos a aprender, uhum. no sentido de uma aprendizagem. Portanto, eu acho que não se pode ter aqui opiniões definitivas nem afirmativas. Uhum. Tem que ter aqui opiniões que sim, mas também...
1: E, veria, e um caminho. Veria com, com bons olhos a implementação, naturalmente, não em todas as áreas, porque possivelmente não, não, não seria compatível com a atividade da empresa, como diz, mas veria com bons olhos uma implementação do projeto da semana de quatro dias, por exemplo, na central de cervejas, naquelas áreas mais...
0: Não, ou nas áreas, nas áreas bom, vamos lá ver, nós na central, atualmente nos back-office, já temos obrigatoriedade de três dias por semana. Sim. Quer dizer, os restantes, os restantes em estão em casa, em teletrabalho. Okay. Uhum. não é possível nas vendas, Exato. onde os nossos clientes estão abertos, uh, se calhar sete dias por semana, Sim. ou seis dias por semana, onde é preciso uma proximidade, uhum. ou, nas, ou nas fábricas onde tem turnos. Sim. Mas é possível e é uma forma de evoluir e ponderando e verificando. Uhum. É um caminho. Uhum. Agora, de facto, temos que arranjar mecanismos de manter talentos. De uh, as, as empresas internacionais como a nossa têm uma grande têm uma grande Estrutura, atratividade né? sim, sim. no sim. sentido de potenciar carreiras internacionais. Sim. Nós temos vários portugueses que brilharam no mundo uhum. Heineken sim. a quem nós tenhamos, temos mais portugueses lá fora do que estrangeiros cá. cá. O que é ótimo em termos de... Sim, é um ótimo uh, indicador. Né? Indicador e de potencialidade de carreiras Sim. para quem vai trabalhar para a companhia.
1: Uhum. Oh Nuno, uh, retomando aquele tema de há pouquinho, do, dos convites, que o Nuno disse que recebeu convite uh, uh, ao longo deste percurso e que optou por não sair, um, o que é que o fez ficar? Foi ter consciência desse potencial desenvolvimento ou foi ter a ambição... Uh, de, de chegar mais longe, de achar que ainda não tinha cumprido a sua missão plena uh, na, na sociedade? Eu,
0: eu, eu quer dizer, uh, eu sou sempre um, um, eu sou um fruto de mero acaso, como dizem dizer. <risos> eu não tive nada delineado em termos de carreira. Uh, que fui calhar à Central Cervejas, passei aos quadros como um filho da Revolução, porque uhum. uh, foi a seguir, foi quando a empresa foi sim. ocupada que todos os contratados passaram a, pra... passaram a efetivos, efetivos portanto eu sou o chamado fim da revolução, uhum. por não deixar de ser paradoxal nessa matéria, uh, nunca tive, uh, quando percebi que estava, uh, 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 nunca, nunca me passou pela cabeça que saísse uh, como Sherman uh, da companhia em Portugal, nunca passou, uh, não me passou pela cabeça, portanto tudo isto são meras circunstâncias. Um, sou uma pessoa, que, uma pessoa que estou sensualmente agradecido. E, sou uma pessoa e que, que foi se... aproveitando a viagem. E que foi aproveitando a viagem. Claro, tive sempre... Um, entrei sempre no comboio. Uhum. Há quem diga que quando o comboio passa, ou se apanha ou não se apanha. Eu apanhei sempre o comboio. Nunca disse que não é um desafio. Nunca. Que às vezes aquele que me parecesse mais difícil. Sim. Aquele que eu não conhecia, que não era especialista. Há uma coisa que eu, uh, que eu acho que é muito importante as pessoas desenvolverem, e nem sempre uh, nas faculdades se ensina isso, que é os soft skills. Uhum. Os soft skills são determinantes para a vida de hoje em dia. Uh, questões básicas, uh, como bom senso, relacionamento, que, uh, tudo isso, uhum. que às vezes não vem nos livros. E, esse, e, é, e pode se desenvolver. Uh, são muito importantes na vida social, na vida familiar, uh, na, vida, na vida das empresas, na vida profissional. Os soft skills são determinantes. Uhum. Eu, para mim, até quando recruto alguém, um, e, analiso as suas competências técnicas, a sua formação, mas, mas também os soft skills. E, e às coisas. vezes, para mim... Os, aliás, havia uns vídeos muito engraçados uh, no YouTube de recrutamento na Heineken, em que os soft skills eram postos à prova. Muito engraçados. Recomendo que o vejam.
1: Uhum. Nuno, um, o Nuno chegou a ser delegado sindical, não foi? Na, e da Comissão de Trabalhadores? Pronto, e da, e da, comissão, da comissão de Trabalhadores. Um, esta sua proximidade... À base, não é? aos, aos profissionais da empresa, às suas dificuldades, <risos> uh, aos seus anseios em termos de, de progressão, em termos salariais, às suas necessidades, no fundo. Moldou como líder naquilo que foi depois o seu percurso ao longo da empresa a liderar uh, equipas. Portanto, fez de si um líder mais sensível e mais atento um, às necessidades da sua equipa.
0: Claramente, eu quando entro na Central Cerveja em 74. Uh, Tardecido tá do Pedro Nunes, do uhum. Pedro Nunes, andei sempre em colégio privado, era um betinho de excelência. Ainda sou um bocadinho, mas era um betinho de excelência. E portanto, ande, com, o meu relacionamento era feito muito num, num clube. Okay. De pessoas com grandes afinidades comigo. É um nível familiar. E quando entro numa empresa, eu tenho uma realidade, e depois também na universidade. Comecei a estudar à noite. Uhum. É uma realidade completamente Sim. diferente. Na Faculdade de Direito. Fiz o seu percurso. Na toda à noite. De, à noite Uh, é completamente diferente do que está é, durante sim, o dia sim. as pessoas que ali são pais de família sim. pessoas que trabalham e estudam e portanto uh, e depois uh, a realidade da empresa uhum. uh, uh, o relacionamento com todos os tratos sociais pessoas com muitas histórias de vida foi aquilo que me formou uhum. e isso uh, ajudou-me a tornar-me aquilo que sou a conhecer a realidade que eu não conhecia totalmente porque estava vivia sempre num mundo um bocadinho fechado, um bocadinho bolha Uhum. Este, a questão sindical, eu, eu tenho um lema. Eu, quando entro numa organização ou quando entro numa associação, e hoje estou muito ligado aos movimentos associativos, às, às confederações, às associações, uhum. a, eu estou para estar uh, em atividade. Não, não gosto de ser nominal. Okay. Gosto de arregaçar as mangas e entrar. Portanto, geralmente tento estar nas direções, tento estar nas atividades. Quando cheguei à empresa em pleno 74, 75, eu achei, já cá estou. Porque não, uma coisa por isso porque não também ser delegado sindical. E na altura fui delegado sindical, eleito uh, pela, pelo sindicato de escritórios e desempenhei a minha função. Como também uh, decidi na altura formar uma lista com o, o ex-provedor-geral da República que já morreu, Nascimento Rodrigues uh, e com mais a Manuela que era cozinheira com mais um, um António que era das vendas e formámos uma lista à Comissão, e ganhámos, Comissão de Trabalhos da Sede sempre claramente mas sempre abrindo portas e dialogando com toda a gente, mas ganhámos porque conheceram-nos a nós um, uh, 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 essa versatilidade de diálogo de e de defesa deles próprios. Então, para mim foi uma experiência riquíssima. Uhum. Uh, Ajudou-me a formar uh, 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 uhum. nessa vertente e, e foi uma... E olha, ainda bem que eu fiz isso tudo. Olho para trás e digo estou uh, contente. Uh, Ajudou-me.
1: Uh, um, e nomeadamente conhecer pessoas.
0: Uhum. Diversas histórias.
1: Nuno, rubrica... Primeira pessoa. Uhum. <risos> Vou-lhe vou pedir que me, que me dê respostas rápidas uh, e cirúrgicas a um conjuntinho de questões que, que preparei para si. Que tipo de líder é, Nuno? É o líder controlador, o líder inspiracional? Uh, sei que é alguém orientado para consensos, para ser parte da solução e não do problema. Que tipo de líder é?
0: Olha, eu, eu, essa pergunta devia ser colocada às pessoas, <risos> às pessoas que trabalham comigo, mas eu tento ser um líder empático. Uhum. Eu acho que a empatia é importantíssima. Automaticamente uma pessoa empática cai uma data de barreiras. Logo. E portanto depois é mais fácil. Eu pretendo ser um líder empático, envolvente.
1: Ao longo do seu percurso, conheceu na empresa 18 presidentes. Qual foi o que o marcou mais e o que teve mais impacto na sua construção profissional e, e, e no caminho que percorreu até ser o que é hoje?
0: Olha, eu tive de facto 18 CEOs, a quem reportei, uhum. Uh, desde estrangeiros, desde gestores públicos, uh, tudo quanto há uhum. E aquele que mais me marcou na minha vida E também foi o mais longo, foi o Alberto Ponte uhum. O Alberto Ponte, uh, aprendi imenso com o Alberto da Ponte foi um, Para além de ter sido um amigo, eu não conhecia Conheci na uhum. companhia Para além de ter sido um amigo foi um Para mim foi um mentor Uh, alguém que me disse uma vez uma questão que eu aliás costumo repetir e que me diz que, que eu tento aplicar a partir daí uhum. nunca recuso uma conversa nunca recuso uma conversa tens sempre alguma coisa a ganhar com essa conversa uhum. e é o que eu tento praticar pela vida sempre que alguém quer conversar comigo, vamos vale sempre a pena vale sempre a pena ter a conversar com alguém, ganhamos uhum. sempre qualquer coisa o Alberto de facto foi aquele que mais me marcou.
1: Uhum. E atualmente quem é que o inspira?
0: Ah... Uh, Bom, há muita, gente, há muita gente que me inspira. Eu, atualmente, sou inspirado olha sou por muita gente na minha equipe. Há muita Essa, é, aliás, a minha equipe sempre me inspirou. A minha equipe, que eu ainda a minha equipe, mas já não é a minha sim, equipe. Sim, a
1: equipe é mais alargada, Mas lugar, aquela é a minha é?
0: equipe. Mas também, olha, muitas, muitas pessoas que trabalham comigo, uhum. as agências as, as de comunicação, de inspiram-me. As pessoas inspiram-me mas também pessoas com quem... Olha, a minha mulher me inspira imenso. Os meus filhos me inspiram imenso. Portanto, não posso ser que haja uma pessoa especificamente que me inspira, mas há um conjunto de pessoas que me inspiram uhum. com quem eu partilho, com quem peço, peço conselhos, com quem peço críticas. Uh, conselhos, críticas, os Portanto, há um conjunto alargado de pessoas que me inspiram.
1: Uhum. Ao longo deste percurso que percorreu, uh, qual foi sempre a ambição que o orientou? Eu sei, porque, porque já me disse há pouco, que não, não sonhou isto, não uhum. projetou isto. Uhum. Foi uh, percorrendo caminhos não é, e, e entrando no, no comboio. Um, mas houve alguma ambição para si de, de, de alguma coisa que quisesse concretizar e que tenha ditado este percurso? Para
0: mim a, para mim a ambição era a credibilidade. Uhum. ser uma pessoa reconhecida no mercado como credível uh, alguém que quando um jornalista por exemplo viesse ter comigo, e eu estive na área da comunicação formal e informal durante muitos anos uhum. porque informalmente desde 90 que eu sou o responsável pela comunicação da companhia uhum. um, alguém que quando soubesse que ia falar comigo uh, soubesse que aquilo que eu dizia era consistente reconhecesse em mim credibilidade reconhecesse uhum. em mim veracidade reconhecesse em mim Uh, consistência nas fontes. E quem estava na comunicação, isso é determinante. Eu acho, acho, mas também não sou comigo caminho que que consegui isso. Que as pessoas com quem sempre me relacionei, quer jornalistas, quer pessoas ligadas aos meios, uh, sempre me, uh, que sempre vezes me, que me contatavam, uh, achavam que aquilo que eu dizia era consistente, consistente. credível. Para mim, isso foi uma grande vitória.
1: Uhum.
0: Porque eu acho que é um elemento determinante na área da comunicação. É a veracidade, a consistência, a fiabilidade.
1: Regressando um bocadinho agora ao, ao contexto da empresa e àquilo que são os desafios <risos> da, da Central de Cervejas atualmente, de que forma é que o atual contexto económico e social, com, com a escalada da inflação, com o conflito uh, militar na Europa, estão a impactar uh, a empresa? o funcionamento da empresa.
0: Eu vou, vou basear muito em Portugal, não é? Sim, sim, Portanto, sim, sim, sim. Nós vivemos em Portugal, embora façamos parte de um grupo internacional, do, uh -huh. do grupo dois no ranking mundial e o maior grupo europeu, o maior grupo, uh -huh. e o maior grupo internacional do mundo, uh, de origem holandesa, Heineken, nós vivemos marcas nacionais, como a Sagres e a marca Luz. As duas marcas são dois íconos de Portugalidade. Um, a atual circunstância é, uma, é, uma, é, é difícil no mercado onde uh, verificamos esta espiral de aumento de, de preços, de custos, uhum. que eu acho que uh, este ano já sentimos, nomeadamente ao nível da energia e ao nível dos transportes,
1: uhum.
0: mas para o ano vamos sentir ao nível das matérias-primas, essencialmente. Não sentimos este ano, porque já tínhamos muitos contratos feitos, sim. mas sentimos sim ao nível das embalagens, nomeadamente do vidro. Não esquecer que vida é energia. Portanto, manter este equilíbrio uh, de, um, uh, do aumento de custos, o que é que nós podemos refletir e passar nisso ao consumidor? Como é que nós podemos também acompanhar o aumento de salários aos colaboradores, tendo em linha de conta os efeitos de perca de poder de compra? Portanto, são os grandes desafios que nós temos uhum. para o próximo ano. Uhum. A cerveja em si, é, estamos a falar de mainstream, não é um produto, não, não estamos a falar de um produto que é muito caro, portanto, é um, é um produto de convívio, é um produto democrático, acessível a qualquer bolsa, portanto, a uh, pessoa não, não, não tem que fazer grandes opções porque o custo em si intrínseco não é muito não alto, é muito mas de qualquer maneira afeta. Uhum. Uh, portanto no fundo é a conjugação de tudo isto destes fatores para além de uma concorrência que nós temos extremamente agressiva Sim. e positiva ainda bem que temos concorrência uh, do nível que temos porque uhum. vamos todos os dias aprendendo portanto mas são estes fatores e estas variáveis que nos conformam o próximo ano uhum. uh, que vai ser um ano desafiante uhum. embora eu veja, uh, veja o governo muito otimista e vejo os indicadores uh, I hope so uhum. cross my fingers que seja exatamente como dizem.
1: Nuno, falou da questão dos salários, uh, um, o Governo subscreveu com, com os parceiros sociais e com as confederações patronais um acordo de rendimentos que prevê aumentar o salário médio nas empresas em cerca de 20% até ao final da legislatura. A Central de Cervejas vai acompanhar esta evolução, uh, já tem alguma decisão tomada sobre isso, ou ainda estão a ponderar até onde podem ir? Não,
0: nós ponderamos até onde podemos ir e nós uh, temos, tendemos, pretendemos fazer sempre acordos plurianuais. Ok. E, e neste momento estamos praticamente com o acordo plurianual feito, uhum. uh, mas é o nosso caminho. Uhum. Uh, obviamente temos em linha de conta as indicações, uhum. Temos em linha de conta a realidade do negócio Temos em uhum. linha de conta a realidade económica do país uhum. Mas é o nosso caminho uhum. E uhum. o que pretendemos é dialogar com, os, com, a, com as áreas representativas dos trabalhadores E fechar um acordo
1: uhum.
0: E é uhum. nesse caminho que nós estamos
1: M Muitas empresas em Portugal, um, dos mais variados setores Reportam dificuldades de contratação e, e até uh, de retenção de, de talento um, é um desafio também para vocês, na Central de Cervejas, em que área neste momento é que é mais crítico uh, contratar?
0: É um desafio muito complicado, a todos os níveis, mas essencialmente para nós o mais uhum. difícil é na área da distribuição. Uhum. Uh, os motoristas, motoristas uh, não em todas as zonas do país, mas com algumas zonas, uhum. especialmente no Algarve, uhum. uh, em, em Lisboa, uh, nós, temos, nós temos zonas do país de grande dificuldade com a contratação de motoristas uh, com carta de pesados. Sim. E nós que vivemos no, num país onde o nosso negócio tem uma, um peso muito grande no canal Oreca, no consumo sim. fora de casa, sim, sim. onde temos que fazer uma distribuição capilar porta a porta, nós precisamos de um motorista que conduza a nossa uh, caminhonete. E temos imensa dificuldade, porque é um certo é, um, é uma profissão cada vez mais escassa, altamente valorizada em uhum. algumas regiões e para nós é um desafio complicado que nos afeta a atividade, nomeadamente uhum. no verão, uhum. porque não conseguimos às vezes acompanhar. A, acompanhar. Mais. E, inclusive temos esquemas internos de pedir a colegas quem descobrir e quem nos ajudar a contratar um motorista que fique efetivo tem um bónus, um Exatamente, tem um bónus, uhum. tem um incentivo. Esse esquema temos interno na companhia, mas é de facto a área crítica. Agora, notamos de forma genérica que há, até em algum segmento de quadros, é difícil recrutamento, Sim. porque as circunstâncias são diferentes. Há de facto hum. problemas de recrutamento de uma forma genérica.
1: O que é que procura num candidato quando recruta alguém para a sua equipe?
0: Um, eu quando eu primeiro um, eu volto a dizer, dizer eu, que seja empático não, pa, pa, pa a minha, para a minha área para Sim. aquela área que era minha quer dizer, para a área da comunicação e para a área das relações institucionais os soft skills são determinantes a empatia, toda a parte técnica vem, vem depois quer dizer, uhum. obviamente tem que ter formação base uhum. mas os soft skills uh, a empatia a disponibilidade para aprender Uh, a socialização uh, é, são para mim aqueles que são os fatores determinantes para, se eu tivesse alguém que escolher neste momento para a minha, para a minha equipe uh, e
1: a parte técnica
0: integraria depois.
1: Quem é que gostaria uh, ver trabalhar na central de cervejas? E em que função? Não é? Que cargo lhe daria?
0: pergunta é difícil. Quem é que eu gostaria? Que <risos> Trabalhar, ver trabalhar na Central Cervejas. Olha, uma pergunta que eu não estava... Pensei em todas, mas essa não... <risos> Quem é que eu gostaria? Olha, eu gostaria de, 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 de ver trabalhar na Central Cervejas muita gente que já se de lá. Porque hum, essas conhecias, na realidade, as que trouxeram muito valor acrescentado mas depois também naquela naturalidade que é tão, tão, é tão natural sair como entrar, foram-se embora. Uhum. Mas que eu acho que foram reais percas e muitas uhum. vezes a substituição dessas pessoas não foi feita pelo mesmo, mesmo nível padrão. Sim. Portanto, eu estou a pensar, e não quero nominalizá-las, mas estou a pensar em muita gente que em alguns lugares relevantes que teve na companhia que se foram embora.
1: Uhum. E que teria uhum. feito falta também. E que teriam não?
0: feito falta e que agora fariam muita falta.
1: Uhum. Uh, Nuno, enquanto gestora, de que ferramentas é que não abre mão no seu dia-a-dia? -dia? É, é um homem das tecnologias, uh, da agenda eletrónica, <risos> dos alertas no telemóvel?
0: Uh... Olha, eu fui aprendendo também na vida. Mas se me perguntar... Se eu eu pergunto-lhe
1: isto porque eu ainda ah. sou a pessoa da agenda, eu gosto claro, de escrever. Mas lindamente.
0: <risos> eu percebo perfeitamente a pergunta. Uh, eu não há... Quer dizer, o e-mail para mim é determinante. Uh, tô, e tenho o teu e-mail no telemóvel. Pronto. Eu não sou uma pessoa, de, sou, não sou da geração das tecnologias, mas enquadrei adaptei-me. Se me perguntasse se eu sou uma pessoa das redes sociais, não.
1: Mas não sou,
0: quer dizer, vou dizer com a maior das sinceridades, eu não tenho LinkedIn, não tenho Twitter.
1: acha que o líder deve Facebook. ser ou não deve ser? Acha que o líder deve ser ou não deve acho ser? Que Há com, uma discussão muito acho interessante. Acho que que é com
0: cada um. Eu não, eu não estou. O único, o único a rede social que eu estou é no Instagram... Por, uma, por coleções que eu faço e interrelacionamento com colecionadores, por causa das duravidas. Sim. Mas profissionalmente não estou nem no Facebook, nem no, pessoalmente, nem profissionalmente, nem pessoalmente.
1: Não estou no Twitter, não estou no LinkedIn, não estou. E não for ao LinkedIn consultar perfil de alguém?
0: Alguém? Não. Tive a sorte, <risos> sempre que eu peço, sempre que eu preciso, alguém me vai. Pedir, alguém? Não, vai? Vai, vai. Mas okay. se tivesse necessário, eu teria. Claro. Mas nunca foi necessário.
1: Uhum.
0: Uh, nunca, nunca senti essa necessidade. Uh, mas uma coisa todos os dias que eu faço, de manhã, e continuo uhum. a fazer, a primeira coisa que eu faço de manhã é uh, consultar o clipping. Uhum. O clipping, que era o clipping da imprensa, uhum. uh, das diversas plataformas, como também das redes sociais, daquilo que dizem sobre nós e sobre a concorrência. Uhum. Todos os dias de manhã é a primeira coisa que eu faço. É um instrumento importantíssimo para conhecer o mundo, okay. prevenir crises, sabermos como está, sentir o um pulso. Não é? é preciso uhum. ter uh, 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 a ponderação e discernimento para verificar o que é que é falso, Sim. o que não é falso, o que é que é concreto, o que é que não é concreto. Mas é, é aquele instrumento que eu todos os dias vejo. Uhum. Tente responder o mais rapidamente possível aos e-mails. Os e-mails têm sempre uma resposta. Tente responder mais de Dentro
1: de horas ou fora de horas? Não tenho esse problema. Eu, para mim,
0: as horas, eu não, não tenho problemas de horas. Sim. Nunca tive. Eu admito e respeito aquelas pessoas que têm esse, essa questão. Essa questão. Mas eu não tenho. Uhum. Agora, perguntar assim, se eu mando um e-mail ao domingo, o receptor vai ficar-me chateado? Espero que não fique, porque eu não estou a dizer que ele responda de imediato. Claro. Veja, na segunda. Exato. Mas agora eu posso mandar no domingo. Quer dizer, mas no domingo ele não abre. Eu espero não ofender ninguém. Não estou a pedir que me responda naquele dia. salvo <risos> se houver uma situação de crise. Então, é uma situação de crise, nessa altura Sim, é uma mas situação isso de é um emergência aumento extraordinário, não é? mas para não é? mim uh, tento responder imediatamente que haja sempre uma resposta mas no fundo aquilo quando se fala em novas tecnologias é exatamente o tipo de gestor que eu sou mas uhum. sou essencialmente um gestor não de... em rede não de, com caráter hierárquico okay. nunca fui um gestor no sentido hierárquico formal, sou, sou um gestor em rede, o que é que é em rede? tento envolver a minha equipe nas decisões uhum. na auscultação e depois uh, tomar, tomar uma decisão ouvindo as pessoas. Claro, no momento em é que toma decisão é para ser cumprida, mas tenta ouvir as pessoas primeiro é mais fácil depois implementar uhum. e, e ser responsabilizado.
1: Nuno, fala dessa uh, questão de crise, das crises, não é? Que sempre acontece e que acontece uhum. em, qualquer, em qualquer negócio. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?
0: Olha, o momento mais difícil da minha carreira foi a crise da Legionella. 2014, foi exatamente na Vila Franca de China, ali no concelho, onde morreram dramaticamente 12 pessoas e, e tiveram uma janela 370 e tal pessoas naquela zona. Sim. E aquele período onde a Central Cervejas e mais duas empresas foram suspeitas de ter sido a origem daquele drama, daquele acidente, foi para nós dramático. Eu sofri imenso com isso porque era eu que tinha que dar a cara todos os dias é, quando implica pessoas a vida das pessoas, a saúde das pessoas a saúde das pessoas, da comunidade nos receberam sempre tão bem ali foi um período muito complicado felizmente, para nós depois, nas averiguações, fomos excluídos de qualquer responsabilidade, uhum. mas foi um período muito difícil, porque vivíamos perfeita na, sempre na suspeição, até porque as análises demoraram bastante tempo a ter resultados, uhum. e durante aquele período de limbo, tivemos dúvidas muito complicadas: seríamos nós, seríamos outros, e se depois tivéssemos de fazer uma análise das gotículas de da água, qual era o ADN de, das gotículas, para verificar qual tinha sido a origem. Uhum. A central foi excluída. Mas foi um período muito doloroso uh, de, porque afetou-nos a nossa proximidade. Morreram pessoas, pessoas doentes, colaboradores, alguns colaboradores sofreram também. Sim. Foi talvez aquele... Tudo o que implica pessoas, uhum. uh, implica morte de pessoas, implica saúde de pessoas, como sempre acidentes de trabalho, ou que houve, é aquilo para mim que é o mais dramático uh, nas crises de, das companhias.
1: Nuno, para os mais jovens, uh, e para encerrarmos o, o nosso podcast... Três conselhos de carreira para, para chegar ao topo. O que é que um jovem que queira uh, trilhar um percurso semelhante ao seu uh, e, e progredir na mesma empresa, ou progredir uh, ao longo dos anos passando por várias empresas, o que é que não pode perder de vista ao longo do caminho, ao longo dessa viagem de que falámos aqui?
0: Olha, três conselhos que eu, que eu poderia dar uh, aos jovens. Um deles era... Tenham paciência, o que é que quer dizer? <risos> uh, não, queiram, não queiram para amanhã uh, tudo, percebam que é uma viagem que há passos a dar, uh, step by step, uh, tenham um horizonte se possível, definido, mas que não queiram tudo para amanhã. Uhum. Paciência. Às vezes vejo muitas, pergunto: às vezes, o que é que você, uh, onde é que você se vê aqui cinco anos? E ele aponta para mim o seu lugar. <risos> <risos> Acho essa história, essa história. Tenham paciência paciência. Segundo é, nunca recusem uma conversa. Vê aquilo que eu aprendi e também partilho. Nunca recusem uma conversa. É sempre uma forma de aprender. E terceiro, desenvolvam sempre os vossos soft skills. Tudo o que seja socializar, tudo o que seja conviver, tudo o que seja partilhar, tudo o que seja ouvir, tudo o que seja ser empático, tudo o que seja dar exemplo, porque a gestão faz muito também, por exemplo, coerência, Uh, são três conselhos que eu daria à, aos mais novos, uh, formação académica, estão cheios, cursos, masters, está tudo cheio, mas são esses três simples, mas às vezes difíceis, que eu, que eu, que eu com todos toda ousadia recomendaria.
1: Obrigada Nuno, fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com a edição e sonoplastia de João Luís Amorim. Tivemos connosco Nuno Pinto Magalhães, Presidente da Sociedade Central de Cervejas. Obrigada Nuno, foi um prazer tê-lo connosco Muito aqui. Conto a nós, marco encontro consigo daqui a uma semana, até lá, fique bem e já sabe, o Céu é o Limite.
0: O Céu é o Limite teve o patrocínio do Manpower Group, porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt